0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job, on va parler d'une start-up qui murmure à l'oreille des, des seniors et, et qui allège aussi la tâche eh bien, des propriétaires, on, on en parle avec Christophe Dupral, CEO de Glower. Smart et réglo, ça c'est un sujet dont on a déjà parlé L'accord sur le télétravail On va faire un premier bilan aujourd'hui avec Étienne Pujol, Avocat en droit social, spécialiste de ces sujets Il est au cabinet Berrillo Et puis dans le Cercle RH euh, Un grand entretien aujourd'hui avec Ludovic Valtier Il est le DRH d'American Express Ils ont été récompensés eh bien, Sur euh, leur politique, égalité femmes-hommes On fera le point avec lui évidemment euh, Sur les NAO évidemment euh, des tensions sur les, les salaires Et puis sur le travail hybridé évidemment Que se passe-t-il chez, chez Amex On en parlera avec lui dans le cercle H et fenêtre sur l'emploi, eh bien des jeux, oui, des jeux cognitifs pour révéler les soft skills. On fera le point avec Arnaud Naudan, il est président de BDO France. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle d'une start-up. Alors c'est intéressant, c'est une start-up. Quand on dit start-up, on pense de, des jeunes comme ça, un peu branchés de, de, de 25 ans. bah non, il y a aussi des start-up qui sont montées par des gens, euh, je dirais, euh, plus seniors. Et avec tout le respect que je, je, je dois à ce mot qui est un peu impropre, on accueille Christophe Duprat. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Clover. Oui. C'est un trèfle, c'est ça Ça veut dire trèfle Ça vient de l'anglais Clover,
1: un trèfle. Clover. Parce que mmh. quatre, quatre fonctions dans votre start-up quatre fonctions, effectivement, gestion locative comptabilité et fiscalité, moteur d'économie et conseil patrimonial pour les investisseurs immobiliers.
0: Alors vous, avez des, des, vous venez d'horizons différents, euh, vous avez euh, plus de 45 ans oui. et vous dites on va monter notre boîte, on est à Station F. Mmh. Votre idée à la base, peut-être parce que vous l'avez vécu, ou que vos clients vous l'ont raconté, l'irritant absolu quand on est un propriétaire euh, et, et qui fait du, du, du locatif, bah, c'est le moment où il faut remplir euh, tous les documents fiscaux euh, pour mettre les loyers, savoir ce qu'on a mis, on est en réel pas.
1: C'est un pur casse-tête. C'est euh, un... ça votre sujet? C'est un héritant. Les investisseurs sont très bien accompagnés quand ils font une acquisition quand ils font de la gestion aussi. Mais ensuite, vient ce moment, cet irritant de la déclaration fiscale. Et là, aucun acteur n'arrive aujourd'hui à les aider. Donc, ils sont seuls, ou alors avec, auprès d'un cabinet d'expertise comptable, alors qu'eux-mêmes sont des tout petits clients vis-à-vis -vis de ces cabinets-là. Donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, et il y a beaucoup de frustration des deux côtés. Euh, concrètement,
0: l'idée, c'est que, quand on parle de la start-up qui parle à l'oreille des seniors, je ne dis pas que c'est le hasard, mais c'est un peu, un peu par hasard. Ces seniors, en fait, pour certains, ils sont auto-entrepreneurs ils sont devenus indépendants ils, sont, ils ont quitté le circuit traditionnel du salariat oui. et eux ils ont du temps et ils ont l'expérience pour gérer ça exactement
1: en fait dans notre modèle opérationnel on a souhaité déjà automatiser tout ce qu'on pouvait réaliser c'est comme ça qu'on arrive à réduire les coûts mais derrière quand on est jeune et qu'on veut bien faire les choses quand je dis jeune je parle d'une entreprise et qu'on veut bien faire les choses c'est important de bien vérifier ce qu'on fait et de ne laisser aucune erreur le fisc ne vous laissera faire aucune erreur donc on a besoin de vérifier tout ce qu'on produit, surtout dans les premières phases d'amortage d'entreprise de Alors, ça, c'est le concept. Mais ensuite, comment vous allez les chercher, ces fameux seniors
0: dont on parle beaucoup dans l'actualité euh, Ils ont plein de compétences, ils ont de la valeur
1: ajoutée. Comment on fait, là Comment vous leur proposez ce, ce deal Alors, au départ, ils ont une envie. Ce n'est pas forcément des seniors qui ont quitté l'emploi, c'est des seniors, pour la plupart, qui sont déjà retraités. Donc des gens qui sont, qui sont sortis. Donc plus, plus de 60 de ans, plus de 65. Plus de 60 ans, plus de 65 ans, et qui ont une expertise, qui ont des expertises qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui mettre en valeur, qu'ils ne peuvent plus rendre utiles. Et cette utilité qui est au cœur des valeurs de l'entreprise, on a souhaité leur rendre. Et donc de, les, de, de leur démontrer de leur utilité, ça veut dire que ces seniors aujourd'hui, on allait chercher les premiers pour amorcer le modèle. On a construit notre algorithme avec eux et eux-mêmes, on les a maintenant intégrés à notre modèle opérationnel. Donc chaque Très concrètement, chaque liasse fiscale qui est produite par Clover elle est vérifiée par un comptable expérimenté à la retraite avant d'être télétransmise au fisc. Donc, on est bien d'accord,
0: quand on dit senior, c'est d'abord la compétence que vous visez, ce sont des comptables, des, des commissaires aux comptes, des experts comptables, des gens qui ont fait ça toute leur vie et qui vont verrouiller. Euh, ça représente quoi, le marché, là Parce qu'on s'adresse à qui Vous adressez à un marché de combien de personnes, là En termes de seniors ou en termes
1: d'investisseurs Non, de non, investisseurs de ceux qui doivent remplir leur petite feuille, là. Alors, en France, c'est 3 millions d'individus rem... d'investisseurs immobiliers qui doivent remplir leur déclaration de revenus locatifs. Pour ça, les deux tiers le font en autonomie avec du stress, du temps, de l'erreur, qui coûte cher hein, en termes d'erreur, et un tiers font appel à plutôt des cabinets d'expertise comptable.
0: Euh,
1: ils font appel à leurs experts
0: et vous, vous prenez ce, ce marché intermédiaire pour aller les... Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces seniors Parce que ce qui est intéressant dans notre émission, c'est de savoir comment euh, vous remettez, je dirais, euh, vous remettez en mouvement
1: ces, ces seniors retraités. Qu'est-ce qu'ils vous racontent Alors déjà, ils sont emballés par le principe. Ils disent, oui, oui, ça, je sais parfaitement le faire. Je ne le fais plus, je m'y remets. Donc, on a parfois les modules de formation pour vérifier qu'effectivement, ils sont au goût du jour parce que la fiscalité, elle évolue d'année en année. Donc, si on s'est décroché il y a quatre ans, il faut refaire un petit catch-up sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et ensuite, on a installé donc vraiment ce, on ça un workflow, euh, cette démarche où on envoie les éléments pour vérification, il vérifie, il trouve des optimisations, soit uniques, qui vont servir un client, soit modélisables, modélisables qui vont servir tous nos clients
0: demain. Vous dites, il y a l'IA, comment elle s'inscrit cette IA Parce que moi, j'ai l'impression que, je ne dis pas qu'on recevait la feuille par courrier, j'imagine que vous l'envoyez par mail, mais euh, en, en, comment elle
1: intervient, l'IA, là, dans le travail Alors de... elle intervient très en amont, c'est vraiment la partie algorithmique qui ensuite, seulement, est vérifiée par nos seniors. L'IA, elle intervient pour la reconnaissance des transactions. Très concrètement, on se connecte au compte bancaire de nos utilisateurs, et on reconnaît les loyers, les mensualités, les charges locatives, les assurances, tout ça, ça alimente complètement automatiquement la compta et la déclaration fiscale qui ensuite est donc prête à être vérifiée. Un mot avant de nous,
0: nous quitter, vous avez évoqué les, 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 le trèfle à quatre feuilles, donc qui porte chance, euh, le conseil, il arrive quand, à quel moment, parce qu'une fois que la personne vous lui avez rendu le service, euh, à quel moment là vous
1: implémentez le conseil Vous vous appuyez sur vos seniors ou là c'est une équipe dédiée euh, sur le conseil Alors c'est les deux. La première partie, elle est là aussi algorithmique. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte dans un portefeuille immobilier donné, quelle est la stratégie patrimoniale du client, du cash flow, du patrimonial, de la défisque ou de la transmission. On va se rendre compte lequel des biens du portefeuille va tirer vers le haut ou tirer vers le bas. On va modéliser des nouveaux régimes fiscaux qui sont possibles, qui sont plausibles pour le client. Et on va lui dire, voilà, si vous transformez tel régime fiscal ou même si vous arbitrez un bien en faveur d'un autre, voilà ce qui va se passer, alors que voilà ce qui se passe si vous ne faites rien. Donc ça, c'est le conseil qui est sorti de l'algorithme. Ensuite, il faut aller le passer, le transférer, le transmettre. Ce conseil et cette transmission, elle peut être humaine, bien sûr.
0: Euh, un tout dernier point, c'est le, le développement. C'est quoi là Vous le voyez, à combien l'entreprise, elle est jeune, elle a un an et demi. Vous avez oui. tous eu des carrières euh, dans, dans, dans la banque et dans d'autres secteurs.
1: C'est quoi l'objectif L'objectif, les... on a déjà 4000 utilisateurs qui nous font confiance aujourd'hui. L'année prochaine, on sera déjà un leader en France de ce domaine-là et on cherche vraiment à révolutionner cet aspect fiscal à travers l'Europe.
0: Il y a une saison hein, pour le, le pour remplir. C'est quoi votre grosse saison Avril, mai, juin. On est d'accord. C'est les trois mois sur lesquels vous allez avoir un focus incroyable de clients qui vont vous dire, je suis perdu, je ne sais pas dans quelle case le mettre, je ne sais pas comment faire. Et puis évidemment, n'oublions pas qu'il y a quand même un, un avantage à, à travailler avec ces seniors, c'est le, le conseil. Ils ont un recul et une expérience. Merci euh, Christophe Duprat. Euh, Clover. Merci
1: beaucoup. C'est bien ça, hein C'est ça, Clover. Euh, L'un des fondateurs, vous êtes quatre nous sommes trois cofondateurs, co une équipe de 14 personnes, et 14 en plus personnes. de nos seigneurs qui nous aident sur cette partie euh, vérification. Merci de nous avoir rendu
0: visite. Vous avez compris ce qu'il vous restait à faire, évidemment, quand on vous êtes face à ces feuilles, ces abscons complexes. Euh, bah, Faites-vous aider et accompagner. Merci de nous avoir rendu visite. On fait du droit, ce bah, c'est pas très éloigné de ce, que, de ce que vous proposez. Et on parle aujourd'hui des, des accords télétravail. Bah, c'est l'occasion de faire un premier bilan et on va le faire avec Étienne Pujol. On parle des accords télétravail. Alors, du télétravail, on en parle depuis euh, bah, presque deux ans, parce que le Covid est, est, est finalement pas si loin que cela. Mmh. Euh, et on en parle avec Étienne Pujol. C'est l'occasion de faire le bilan des accords télétravail. Étienne, vous êtes avocat en droit social au cabinet euh, Bérillot. Euh, C'est vrai qu'on euh, a une vision un peu plus précise de, de, des accords qui ont été signés, parce que sur ce plateau, on posait souvent la question, alors, on est reparti comme avant ou le télétravail mmh. s'est imposé Ça permet d'avoir une vision un peu globale du,
2: du sujet. Oui, alors ça entérine effectivement que nous, praticiens, nous voyons. Mais là, effectivement, la DARES, qui est l'organe statistique euh, du gouvernement, a publié il y a quelques jours une, une étude de tous les accords qui ont été déposés en 2021 qui avaient trait au télétravail. Donc, ça représente plus de 4000 accords qui ont été déposés. Et ça donne effectivement une perspective assez intéressante post-année de confinement où le télétravail a été plutôt contraint euh, de ce que les entreprises ont mis en place comme best practice, comme disent nos amis anglais, euh, en matière de télétravail.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces accords euh qui ont été Parce qu'il y a eu beaucoup d'accords télétravail ici. Alors,
2: déjà, déjà premier euh, élément euh, très intéressant pour, euh, pour nous praticiens, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accords qui ont été déposés. C'est-à-dire que, vous le savez, le télétravail, on peut le faire soit par euh, décision unilatérale de l'employeur, soit par accord d'entreprise. Et là, on constate que le dialogue social relatif au télétravail a été extrêmement actif, puisqu'il y a plus de 4000 accords qui ont été conclus euh, sur le télétravail. Si on compare à l'année 2019, qui était un peu l'année de référence il n'y en avait que demi, un peu plus de 2300. Donc, vous voyez, on en doublé euh, le nombre d'accords euh, télétravail, donc ça montre la vigueur du dialogue social dans les entreprises euh, peut-être en, on va un peu en brèche, quelques idées reçues sur le fait que euh, c'est systématiquement de la confrontation et jamais de, du dialogue social, oui, et en plus dans la majorité des cas, l'immense majorité des cas ce sont des accords qui ont été conclus avec les partenaires sociaux, cest avec les représentants syndicaux là aussi, ça montre la vigueur euh, du dialogue social. Euh, dans, cette,
0: dans ce rapport, premier rapport, hein, qui est une première étape deux tiers euh, des accords ont traitait des conditions de travail. Oui. Ça c'est assez intéressant parce qu'il y a l'association du temps de l'espace de travail, mais aussi les conditions de travail. Exactement, et c'est
2: une partie prenante des conditions de travail, le télétravail. On dit souvent que le travail contraint, on, on le subit qu'on en est acteur. Là, on voit bien que par le dialogue social, on arrive à faire en sorte que les salariés soient acteurs et promoteurs aussi du télétravail comme mode d'organisation de l'entreprise. Et c'est un enseignement qui est très intéressant. Oui, parce qu'on va le voir, il y a quand même
0: plusieurs enjeux négo. Une fois qu'on a validé l'idée de faire du télétravail, il y a quelques enjeux qui en découlent
2: d'organisation. Exactement, et c'est vraiment euh, tout, tout l'objet euh, du dialogue euh, plutôt que d'imposer un mode d'organisation euh, comme le télétravail et eh bien on va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus euh, percutant, le plus impactant euh, pour la vie d'entreprise et pour les managers parce qu'on n'insistera jamais assez sur le fait qu'on ne pas de la même manière des salariés qu'on a sous les yeux et des salariés qu'on voit beaucoup plus rarement. Euh,
0: quels sont les autres enseignants, euh, enseignements qu'on peut tirer de, de, de cette étude
2: alors Il y, 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 y en a beaucoup, il y a des secteurs qui étaient déjà en avance sur le télétravail et on voit que des nouveaux secteurs apparaissent qui ont conclu des accords télétravail. La fonction publique, par exemple, euh, elle a triplé le nombre d'accords télétravail en 2021 par rapport à 2020, ce qui est quand même assez, assez significatif. D'autres secteurs d'activité, le commerce, le transport, la logistique, ont ça, aussi oui. signé des accords télétravail. Donc, ça, ça, ça couvre des secteurs d'activité beaucoup plus grands.
0: Alors là, Étienne, on va rentrer dans, dans ce qui se dégage de ces accords. Oui. Parce que, euh, dès le début, bah, les gens pensaient que ça serait bah, l'obligation d'un vendredi pour tout le monde.
2: En fait, non, c'est très disparate, en fait. C'est assez disparate alors il y a des tendances qui se dégagent mais, euh, mais on voit effectivement que euh, des, 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 des retours d'expérience permettent de construire d'ailleurs ce qu'on remarque aussi c'est que les accords sont l'immense majorité d'entre eux des accords à durée déterminée de oui, un an renouvelable ce qui permet bah, de remettre euh, quelque part le, le travail euh, mais de se réadapter ré exactement de à... coller au plus près de l'organisation et ça c'est un enseignement qui est extrêmement riche extrêmement positif parce que ça nourrit euh, le dialogue social aussi quelques éléments quand même parce qu'il faut une moyenne de trois mois
0: d'ancienneté pour accéder au télétravail oui, ça c'est
2: ça, c'est intéressant et c'est une surprise. Enfin, on arrive dans la boîte, on ne peut pas être tout de suite en télétravail Non, et, et je dirais que c'est plutôt simple parce que ça permet aussi de s'intégrer dans les équipes. On, on le voit, on constate, aujourd'hui, on vient à l'entreprise plus pour la machine à café et les interactions sociales que pour produire la phase production. On est beaucoup plus productif quand on est chez soi, parce qu'on n'est pas dérangé, on n'est pas perturbé, etc. Quand on arrive à éliminer les teams. Mais, euh, mais d'une manière générale, effectivement, on constate qu'il euh, faut une condition d'ancienneté, voire que parfois, les, les CDD sont exclus euh, du, du télétravail. Travail pour justement qu'il s'imprègne de la culture d'entreprise plus rapidement. Enfin, ça veut dire aussi, j'interprète, mais que quand on accède au télétravail,
0: c'est que c'est une sorte de gratification. <rire> et le CDD peut le prendre comme ça, en disant, moi, je n'ai pas droit au télétravail.
2: Oui, c'est un, un peu être sûr, ça, comme ça. Mais, mais parce que ça concourt aussi à la qualité de vie au travail ouais. et à l'épanouissement des, des collaborateurs.
0: Et puis enfin, ça, c'est l'élément dont on a beaucoup parlé, mais c'est validé à travers ce que vous nous
2: apportez ce matin, c'est l'hybridation. Oui. Alors, il y a le exactement. full remote, non. full remote, non. Il bah, faut dire beaucoup d'entreprises, notamment des GAFAM, en reviennent, et pas uniquement chez Elon Musk, mais euh, mmh. beaucoup d'entreprises en reviennent en disant, bah, nous, on a perdu totalement contact avec nos collaborateurs, à la limite, ils seraient prestataires de services indépendants, ça serait exactement la même exactement chose. Donc, on ne fait pas de lien social. Donc, la moyenne, c'est plutôt deux jours par semaine, euh, avec des jours fixes euh, et des jours volants. Euh, beaucoup d'accords, euh, là aussi, c'est plutôt un retour d'expérience, euh, prohibe le télétravail le vendredi et le lundi, euh, constate tant que les salariés soit étaient moins productifs, soit étaient quasiment pas joignables le vendredi et le lundi, probablement pour des raisons personnelles. Euh, et, euh, et voilà, des conditions d'ancienneté, des conditions de réversibilité aussi, c'est-à-dire faire en sorte que si le collaborateur euh, ne souhaite plus télétravailler, il a la possibilité euh, de, de revenir euh, oui. euh, travailler sur c'est Ce n'est pas gravé dans le marbre. Non, exactement. Il faut que ce soit souple et le fait que les contrats soient à durée déterminée, enfin les accords collectifs pardon, soient à durée déterminée, ça concourt aussi à cela. Oui, bon on peut le retravailler au fil de l'eau dès que la période et est terminée euh...
0: Il nous reste une minute, ça c'est un sujet qui avait été évoqué sur ce plateau, c'est les, les, les frais liés au télétravail.
2: Les frais liés au télétravail. Là, ça a négocié dur, là. Et, et ça, ça a négocié dur. Alors, bon, dans 8 cas sur 10, 8 accords sur 10, euh, l'accord prévoit la fourniture par l'employeur euh, du matériel de soutien, mmh. et notamment un ordinateur portable. Normal. Euh, quand le télétravail est plus long, c'est-à-dire quand c'est à partir de 3 jours, ils fournissent aussi un second écran, une souris et un clavier pour des conditions d'ergonomie euh, et éviter les troubles musculosquelettiques ou la fatigue visuelle. La chaise, le bureau La chaise, le bureau, un bureau un, un, séparé aussi, euh, c'est-à-dire qu'on s'assure que le collaborateur a des conditions de travail qui sont décentes pour éviter euh, des conséquences. Donc Étienne,
0: là je parle à l'avocat, quand on a un petit appartement à Paris, l'option du tiers-lieu pris en charge par l'entreprise bah, C'est mieux. Ouais, on est d'accord
2: C'est mieux. Oui, oui, bah, encore une fois, on l'a souvent dit sur ce plateau, euh, l'employeur a l'obligation de prévenir euh, les risques professionnels sur la santé, donc effectivement si les conditions ne sont pas réunies pour que le collaborateur télétravaille dans un environnement environnement propice, il vaut mieux privilégier un tiers-lieu.
1: Merci
0: Étienne Pujol de nous avoir éclairé sur ce sujet de, de télétravail avec des, des éléments concrets, précis avec un mot à retenir, le dialogue social eh bien, a bien fonctionné au Niveau des entreprises, ça et ça devrait
2: s'inscrire dans la durée, et c'est effectivement le, le point qu'il faut retenir. Puis on en reparlera dans un an pour
0: pour tous les accords qui vont s'arrêter et être renouvelés ou pas.
2: Exactement. Merci,
0: Étienne Pujol, avocat en droit social, cabinet Berrillo. On fait une courte pause et on va s'intéresser dans le cercle RH aujourd'hui, et eh bien au DRH d'American Express. Amex, tout le monde connaît cette marque évidemment. Euh, on va faire le point avec lui parce qu'ils ont été récompensés sur et euh, eh bien leurs actions en matière d'égalité femmes-hommes, et puis on fera le point évidemment sur les négo de salaire, et puis sur euh, la manière dont ils eux-mêmes en Visage l'hybridation du, du travail. On fait le point, c'est un grand entretien avec le DRH d'Amex. Le grand entretien aujourd'hui euh, dans le cercle RH avec le DRH d'American Express. Alors, tout le monde connaît American Express, c'est une marque mondialement connue, évidemment, et on accueille Ludovic Valtier. Bonjour Ludovic, euh, on est très heureux de vous accueillir. Alors, vous suivez notre émission parce que les DRH suivent notre émission, puis ça vous permet de, bah, de vous entendre, de vous regarder, de vous challenger. C'est sous l'intérêt d'ailleurs de, des grands entretiens. Euh, un petit mot sur votre parcours, parce que j'ai lu dans une interview que, bon, au début les DRH n'étaient pas trop le parcours vers lequel vous alliez. Vous avez fait un bac S, vous avez fait du droit. Vous... Ouais. Euh, et, et ça c'est intéressant parce qu'on voit aujourd'hui que vous êtes passionné par ce métier. Et comment on arrive à devenir le... le, le rh et D.R.H. d'Amex.
3: Bah, en, en fait, moi, ce qui me ce qui me plaît dans les dans les ressources, enfin, euh, c'est le, ça peut vous paraître peut-être cliché, mais en fait, sans les femmes et les hommes de l'entreprise, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de business qui tienne. Donc en fait, moi, la, la, ma vision R.H. elle est, elle est très orientée euh, sur le business. Donc en fait, euh, même même si j'ai au départ un, un parcours scientifique, ouais. puis euh, puis juridique, juridique ouais. Euh, ça, euh, tout ça, euh, nous nous se relie en fait, euh, s'imbriquent pour faire avancer l'entreprise dans laquelle on travaille. Euh,
0: en, en deux mots, c'est quoi votre métier C'est quoi être DRH Être DRH
3: Oui, être, être DRH, c'est euh, accompagner le, 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 les, les femmes et les hommes de l'entreprise, le business, euh, dans, un, dans, un, dans un but commun, avec... Euh, euh, le... On ne sait pas mieux... On ne sait pas avant les autres. Nous, on offre une autre perspective, un, un autre angle euh, à, nos, à nos collègues qui, euh, qui, des différentes unités opérationnelles. On challenge leurs idées et puis on accompagne les femmes et les hommes dans, dans leur développement de carrière et euh, voilà, au sein de l'entreprise. Euh, on va revenir sur les 800 collaborateurs, Great Place to Work,
0: avec euh, cette récompense euh, ouais. sur l'action que vous menez concrète sur les femmes, la place des femmes dans l'entreprise. C'est un, un sujet fondamental aujourd'hui, c'est un sujet de QVT d'ailleurs, euh, quand même aujourd'hui les NAO vont commencer et ça c'est un sujet de DRH enfin, je... on est dans une situation incroyable en plus à MEX évidemment euh, ce sont des, des, des cartes, euh, c'est de l'argent euh, la question des salaires c'est quand même pour tous les DRH un peu la, la période de Noël, alors c'est la période des cadeaux pour les enfants, mais c'est un petit peu la période difficile pour les DRH, parce que c'est le moment où les entretiens annuels, les négociations de salaire, vous êtes dedans, là, j'imagine. Oui,
3: on, on est en plein dedans, c'est toujours une, une période un peu charnière, et ça prend encore plus d'ampleur, effectivement, dans le, dans le contexte économique qui est, qui est le nôtre, avec la, la crise autour de l'énergie, euh, euh, les conflits qu'on qu qu connaît tous, euh, l'inflation. Donc, euh, donc, on s'efforce d'accompagner euh, et de, de soutenir nos collaborateurs, comme j'ai l'ai dit. C est, c est, sans eux, il n'y a, a rien qui est possible. Donc, euh, Il faut qu'on puisse les accompagner aussi dans ces moments-là.
0: Évidemment, je ne vous pose pas la question de savoir jusqu'où on peut aller. Il y a un débat sur l'indexation des salaires, euh, sur l'inflation. La plupart des économistes, et j'allais dire même des, des, des DRH hein, et des patrons disent bah, « attendez, ce n'est pas possible parce que parce qu'on va arriver à 7 puis à 8 et si on indexe on s'en sort pas euh, chez Amex il y a un chiffre que j'ai trouvé très intéressant on va revenir hein, sur l'égalité femmes-hommes mais la fidélisation des collaborateurs ça c'est très intéressant parce que c'est un chiffre oui, impressionnant 14, 14 ans d'ancienneté en moyenne oui. ouais. Ça, ça, ça joue aussi dans les entretiens annuels. Ça veut dire que les salariés veulent rester, vous disent qu'ils y sont bien, que c'est ça qu'ils vous disent
3: Oui, mais euh, ce que j'espère, ce qu'on ce que qu va pouvoir aborder, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, les collaborateurs et aussi les, les, les candidats pour nous rejoindre, et notamment les jeunes candidats, le salaire, c'est hyper important, ça l'a toujours été, ça le sera toujours, mais euh, les, les, les candidats sont très attentifs à beaucoup d'autres dimensions, et notamment les dimensions d'inclusion et des de diversité, de culture d'entreprise, et, euh, et ça compte beaucoup dans leur, dans leur choix de rejoindre une entreprise ou pas aujourd'hui. Mais dans votre évolution de,
0: de métier, tant chez, chez Amex que dans des, des expériences précédentes Enfin, vous, vous vous dites quand même le monde est en, est en train de vraiment
3: changer devant mes yeux, devant les yeux des DRH. C'est une évidence. Alors vous posiez la question sur le, 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 la fonction, l'intérêt de la fonction. Ouais. Ben C'est le changement perpétuel, ça rend la fonction RH peut-être complexe, mais moi je dirais surtout riche en fait. C'est le changement en permanence, il faut s'adapter, il faut accompagner les autres. Comme je vous dis, on ne sait pas... Avant les autres, mais on essaye de, de challenger, d'accompagner et euh, d'avancer et de s'adapter à, à ce changement perpétuel euh... et, et, et qui s'accélère même on a envie de dire.
0: Ludovic, est-ce que, est que les, les, les salariés, d'une manière générale, je ne parle pas que d'Amex, mais est-ce que et vous parlez entre vous, entre DRH, évidemment, mm -hmm. est-ce que les salariés ont un peu pris le pouvoir là aujourd'hui dans, dans le contexte de ce marché pénurique où globalement ben, c'est un peu comme ça se passait dans les, dans les années euh, dans les années 30, hein, on traversait la rue puis on pouvait trouver un emploi dans l'heure. Est-ce euh, qu'ils ont un peu pris le
3: pouvoir? Je ne sais pas si on peut si on peut dire ça comme ça. Moi, ce que je sais, c'est que les, les entreprises, il faut qu'elles se positionnent sur ces sujets de société. Moi, je crois énormément à la société civile, aux entreprises qui peuvent euh, faire changer euh, les choses, euh, bouger les lignes. Euh, donc, encore, je parlais de, de, sur l'inclusion, la diversité, des sujets de RSE, mmh. euh, parce qu'il y a beaucoup d'attentes des collaborateurs là-dessus. Donc, les entreprises elles doivent se positionner là-dessus parce qu'il y a des attentes euh, sur, sur le terrain de la performance, sur le terrain de la marque employeur, il euh, n'y a, y a pas le choix, ça c'est certain.
0: Dans les négociations, et on va arriver évidemment aux enjeux d'égalité femmes-hommes, parce que ce sont des éléments aussi qui font que vous gardez vos collaboratrices ouais, et vos collaborateurs. Des, des éléments
3: différenciants, j'ai envie de
0: dire. Exactement. Qu Qu'est-ce qu que vous mettez sur la table pour dire aux salariés, écoute, je ne peux pas aller au-delà de 3,5, je ne veux pas déflorer vos négociations, mais en revanche, tu as vu on a aussi d'autres choses à te proposer. On, on, on t'offre cela, ça rentre dans la négociation. Quels sont les, les, les outils que vous avez dans votre dans votre caisse pour pour, pour apporter cela
3: ben, je, euh, Comme comme je l'ai comme je l'ai dit tout à l'heure, il euh, y, y a vraiment euh, tout, tout ce qui va être autour de, de la culture d'entreprise chez American Express. Il y a une culture d'entreprise très très forte. Il y en a un ADN très fort et, et qui en fait, on, on, tout le monde dit ça et c'est un petit côté tarte à la crème. Oui, c'est ça. Je suis sûrement d'accord. Mais mais, mais c'est mais... vrai chez vous quoi c'est ça c'est vrai chez nous mais d'autres vous diront la même chose mais, mais on se retrouve sous, euh, sous, euh, sur un socle commun de valeurs communes euh, qui, qui fait que bah, dans des moments difficiles comme par exemple la période Covid eh ben, on, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises qui s'en sont peut-être un peu mieux sorties que d'autres et moi, moi j'ai la faiblesse de penser qu'American Express on a su saisir les opportunités par exemple sur j'espère qu'on pourra en parler aussi l'hybridation du travail et on va y venir euh, voilà uh, grid Place to work, euh, best workplace for women. Ça, c'est
0: une certification, donc c'est un travail long. Euh, on est accompagné, mais c'est long. Oui. Vous êtes certifié, il ressort. Ça, c'est quand même très intéressant. 98% des femmes travaillant chez Amex euh, France euh, sont traitées équitablement, quel que soit leur sexe. 98%. Et 90% des femmes travaillant chez American Express France déclarent qu'il y fait bon travailler. Ça, pour le DRH, évidemment, c'est du miel.
3: En, en tout cas, on est, ça, ce qui est certain, c'est que nous, on est très très fiers d'avoir cette, cette, cette labellisation, et puis, et puis très humble aussi, parce qu'on n'est jamais arrivé sur ces sujets-là. Donc les efforts, ils sont continus, et ça, ça ne s'arrête jamais. Mais ce qui est intéressant dans cette, dans cette enquête, d'avoir été labellisé « Great Place to Work », d'avoir obtenu ce label « Best Workplaces for Women », ce sont nos, nos salariés femmes et hommes confondus qui nous, qui nous, qui nous le disent puisqu'il y a une enquête interne, anonyme, indépendante et, et, et merci d'avoir partagé, partagé ces chiffres parce que, parce que voilà, ça nous, ça nous prouve encore une fois beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité qu'on est dans la bonne direction. Il
0: euh, y a euh, la politique d'Amex, notamment euh, sur le, le, le temps de vie, vie perso euh, et, et vie pro. Et souvent, les femmes sont impactées. Elles sont en première ligne sur ces sujets. Et vous, le DRH, vous avez des femmes qui vous disent « Mais moi, je ne peux pas parce que j'ai la garde d'enfants, parce que j'ai divorcé, parce que, parce que... » Ça, c'est un focus aussi que vous avez fait pour euh, améliorer la mobilité. Euh, ça, c'est un vrai... Et, et donc, qui amènera ouais, aux questions de télétravail.
3: Oui, le... exactement. Le, le... Donc l'appréciation, la, 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 euh, notamment des femmes, euh, au travers de l'enquête, au travers de la labellisation, euh, nous on, on, on porte nos efforts, j'ai envie de dire, autour euh, de la donc de, de favoriser le développement de carrière des femmes, les aider à développer, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, vous en, vous en parliez, et puis il puis y a peut-être aussi, on pourra peut-être en parler, une notion aussi de, de favoriser la, 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 la mise en place de réseaux d'entreprises, c'est quelque chose, et de mentoring auquel je crois beaucoup. Si je, si je m'arrête sur l'hybridation euh, du travail, ah oui, l'équilibre pro vie pro-vie perso, le Covid... Euh, challenge pour tous euh, euh, nous, nous a fait vraiment changer dans un autre monde. C'est une bascule. Ce qu'on a mis en place, on appelle ça AmexFlex chez nous. C'est vraiment, c'est trois jours à la maison. Deux jours au Trois jours maison, deux jours travail. Deux jours au, au bureau. On a un avocat juste avant qui disait que la
0: moyenne des accords
3: télétravail, c'était plutôt trois jours euh, travail, deux jours maison. Alors, hein. Nous, on a été plus loin. Vous allez plus loin. On a été plus loin et on a même encore été plus loin parce que ce que je vous dis là, c'est la formule standard et on a, on a même offert aux collaborateurs qui, en, qui le demandaient la possibilité de travailler aussi en, en 100% virtuel. C'est une moyenne. Ça, ça vous avez l'option Oui. En, en pourcentage sur les 800 collaborateurs, combien sont en, en full remote Alors, c'était vraiment très 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 libre. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a 86% de nos collaborateurs qui ont opté pour la formule standard hybride. Mmh. Et ce qui ce qui ce qui nous va assez bien dans le sens, c'est la logique, c'est vraiment aller chercher le meilleur des deux mondes, la flexibilité du monde de, du travail à la maison. On parlait du, de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Et puis, on croit énormément, parce que je parlais de culture, je parlais d'ADN, je parlais du, du bien vivre ensemble. Venir au bureau, se retrouver, les interactions en personne, on y, on y croit toujours. C'est ce qui a fait notre histoire, c'est ce qui va continuer à faire notre histoire. Donc, ce meilleur des deux mondes, nous, on y croit énormément. Et 86% des collaborateurs ont adhéré à cette formule.
0: Amex, quand on en parle, on... s'il y avait des mots-clés sur un nuage de points, on pense à Voyage, on pense à Miles, euh, c'est vrai, c'est associé à cela. Euh, il y a aussi la culture américaine dans Amex. Est-ce que, vous êtes évidemment le DRH France, d'Amex France, mais est-ce que cette culture américaine, elle imbibe vraiment Parce que ce que vous nous racontez là... Quand on parle avec des dirigeants américains, ils vous disent ça Ils sont dans cette, vraiment dans cette stratégie, cette logique-là
3: Moi, je pense que ce qui fait notre... Un des éléments qui fait notre force chez Amex France, c'est euh, le, le, le mix, l'imbrication d'une de, 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 un, multiculturalité, en fait. On est... Amex, dans le monde, c'est plus de 70 000 collaborateurs. Amex, en France, c'est 800, 800 collaborateurs. On a cette clairement cette culture anglo-saxonne mais on y apporte aussi notre culture française et européenne et toutes les entités autour de nous aussi, donc moi je pense que c'est vraiment la combinaison des deux qui nous permet aujourd'hui d'être très agiles et puis j'ai la faiblesse de penser notamment sur l'hybridation par exemple plutôt, plutôt différenciant on va, on, on va vraiment à l'avant chercher des, des choses. Dans les engagements QVT, parce que c'est ces choses qui d'ailleurs sont normatives aujourd'hui,
0: hein, c'est les, les, les index pénicaux et vous êtes évidemment, grâce à cela, vous aurez un très bon index, il y a l'inclusion, il y a la diversité, il y a l'idée d'ouvrir les entreprises euh, eh bien, euh, à une population la plus large dont une partie se sent exclue. Quels sont vos engagements en matière d'inclusion Vous avez vu que le sommet de, de l'inclusion a fermé ses portes euh, il y a quelques jours, c'était euh, au ministère de l'économie et des finances. Et euh, quels sont vos
3: engagements Moi, il faut... Il, il, nos stratégies, elle, est, euh, elle, elle, elle doit, pour euh, porter ses fruits et porter de l'impact, elle, elle doit s'inscrire à, à plusieurs niveaux. Euh, je, je donnerai quelques, quelques exemples concrets. On a mis en place, par exemple, en, en octobre 2020, un conseil euh, inclusion et diversité, qui est composé de collaborateurs euh, volontaires là-dessus, dont, dont, le, dont le but, c'est de venir challenger la, la politique de l'entreprise sur les sujets d'inclusion et diversité. Attends, et Donc, quand on
0: dit inclusion et diversité, qu'on soit bien d'accord, il y a les questions des personnes handicapées, par exemple Oui, il euh, y, y a
3: beaucoup de dimensions derrière l'inclusion et les
0: diversité. Les jeunes des quartiers prioritaires, ou moins jeunes d'ailleurs
3: il, il y a, exactement, il y a euh, des populations euh, dites plus éloignées de l'emploi, comme, comme vous, vous pouvez le dire, il y a la notion de handicap, il y a l'intergénérationnel, il y a euh, l'égalité femmes-hommes, il, il, il y a beaucoup de dimensions euh, derrière l'inclusion de la diversité, le but c'est vraiment d'avoir une entreprise diverse, euh, donc avec toutes ces dimensions-là, parce que, pas seulement parce qu'il est moralement bien de le faire, je parlais des valeurs, ouais, je suis mais parce que c'est aussi un levier de performance, parce qu'une communauté de travail, un groupe de travail hétérogène, diversifié, avec des âges différents, des genres différents, etc., il est collectivement plus intelligent qu'un groupe stéréotypé. Donc, c'est aussi un levier de performance et, et c'est totalement assumé et intégré euh, sur, sur l'ensemble des collaborateurs. Euh,
0: L'environnement le, le, dans lequel vous évoluez, je, je l'ai évoqué, ce sont des cartes hein, de, de, de paiement à oui. Mex, euh, avec des accords à, que vous passez avec des, des réseaux de commerçants, avec des grands groupes, parce oui. que tout l'enjeu, il est là. Euh, vous parlez avec qui plutôt des DRH de, de la banque C'est qui vos interlocuteurs c
3: est, c est, c est, Vous vous challengez où vous en tant que DRH Il ah, n'y a, a, a pas de limite. Collègues. On va chercher, euh, on pense euh, aller, on va chercher les idées, les bonnes idées partout où elles sont. Euh, donc vraiment, on a, on a une de, de nos, ce qu'on appelle nos comportements de leadership qui s'appelle Lead with an External Perspective. C'est vraiment mm. cette notion de curiosité. Donc il n'y a, a pas de cloisonnement et on va chercher les, idées, les bonnes idées partout où elles se trouvent.
0: Euh, ce Conseil Diversité, Équité Inclusion 2020, ça veut dire que vous avez déjà, Ludovic, un, un petit tableau de bord, un petit, un petit rapport comme ça, en recul. Qu'est-ce qu'il en ressort Qu'est-ce que les collaborateurs vous demandent parce que tous ces sujets-là vous challengent, vous, comme ouais. DRH à l'embauche. Les jeunes vous disent, moi je veux bien venir chez
3: Amex, mais qu'est-ce que vous mettez sur la table On, a, on, on, on met en place beaucoup de, beaucoup de formations. Euh, par exemple sur, sur les stéréotypes sur les biais inconscients euh, dans, les, dans les processus décisionnels on, a, euh, on, on, on fait venir des intervenants extérieurs aussi je parlais de, de cette curiosité d'aller chercher euh, à l'externe aussi euh, sur, donc on met en place des conférences pour sensibiliser sur des sujets euh, sur, autour du handicap, autour de l'orientation sexuelle euh, on communique beaucoup on a par exemple, si je donnais quelques exemples autour de la pride, euh, contre l'homophobie et, et, et encore une fois nos collaborateurs en interne, et nos candidats à nous rejoindre en externe, ils nous attendent sur ces sujets.
0: Euh, vous êtes dans l'ENAO, les négociations de salaire, puis aussi des campagnes de recrutement. Euh, le service client, Amex, il est d'excellente qualité. Et il y a un sujet essentiel lorsqu'on parle à ses banques, à sa banque, ou à d'autres services de, de téléphonie, pour ne pas ne citer de marque. Ben souvent on est déçu, c'est-à-dire qu'on passe un premier filtre et puis ensuite on a quelqu'un qui est parfois très 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 loin dans un pays très éloigné pour accéder enfin peut-être à, peut à l'info ça, c'est quelque chose qui, qui, qui euh, là aussi, vous faites focus sur cette question du service client. Absolument. Et Dans le recrutement, j'imagine qu'il y a une exigence très forte là-dessus.
3: On, on a absolument le service client. Il est vraiment euh, au, au cœur euh, bah, de, 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 de notre de notre business et, et donc du recrutement aussi. Eh oui, on a, ça on part est 8, là. on est 800 collaborateurs euh, à MEX France. On est on est on est, on est tous, euh, on est basé à Rueil-Malmaison. Et notre service client, il est, euh, il est il est il est à Rueil aussi. Et on a on a, a vraiment, on a vraiment ce souci. Euh, on, on, a, on a cette recherche d'excellence, d'exigence, vous en parliez. Et, euh, Ludovic, ça et passe par le recrutement que vous faites Ça, ça passe par le recrutement, j'allais dire l'exigence le, qu'on se pose à nous-mêmes et, et l'excellence qu'on doit à nos clients, on part vraiment du principe euh, de, de, de cette symétrie, c'est que comment mieux s'occuper de nos clients qu'en qu en, qu en, qu en traitant bien, en s'occupant bien de nos collaborateurs C'est vraiment ce miroir entre nos clients et nos collaborateurs qui fait notre... Euh, point d'attention euh, principal. Et parmi celles qui, euh, les 98% de femmes qui ont répondu,
0: il y a des femmes qui sont en service client parce que la première personne à qui on parle chez Amex, chez c'est la personne qui décroche le téléphone. Exactement. C'est vital.
3: Exactement. Et, et donc on a 98% des collaboratrices qui disent qu'on a les, 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 les chances de, de, de développement de carrière et de, et de, et de, de prospérer, j'ai envie de dire, dans sa carrière de manière indifférente, qu'on soit un homme ou une femme. Ludovic Valtier, avant de nous quitter, on
0: va laisser de côté les négociations de salaire, et puis je vais vous laisser partir, justement, parce que je pense que c'est quand même un travail très quotidien à partir du 1er décembre. Euh, les recrutements, c'est quoi, là chez, chez... Est-ce qu'on est dans un moment, dans une situation économique compliquée est-ce que pour l'instant, en termes de recrutement,
3: vous dites ou vous continuez à accélérer sur les recrutement Nous, ben, notre focus, on l'a on, on dit, c'est sur le service client. Ça reste toujours une réalité avec une compétitivité très forte. Toutes Mais les évidemment. entreprises... Euh, voilà. Dans votre secteur. Et, secteur est... et, euh, et si on fait le lien avec les sujets qu'on a abordés, d'inclusion, de diversité, etc.
0: Pour vous, c'est fort, ça eh ben une Oui, j'ai
3: parlé de levier de performance... C'est au cœur de notre business et c'est pour l'attractivité, la rétention de nos meilleurs talents et l'attractivité des talents, évidemment que ce sont aussi des sujets capitaux.
0: Donc Pour recruter les meilleurs collaborateurs, offrez-les, les meilleures conditions de travail. C'est ça votre stratégie Exactement. Merci, Yosick Valtier, d'être venu nous répondre euh, voilà, sans, sans détour à toutes ces questions. Et je rappelle que eh bien, vous avez eu cette certification Great Place to Work for Women. La place des femmes chez Amex, et vous avez été certifié sur tous ces sujets. et Il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Merci de nous avoir rendu visite DRH American Express
3: France. Merci infiniment.
0: On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et on parle eh bien, de, de jeux, mais vous allez voir, pour recruter fenêtre sur l'emploi, des jeux cognitifs pour révéler des soft skills, donc pour recruter. On en parle avec Arnaud Nodan. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de BDO France. Alors, avant de faire le focus sur ces jeux cognitifs, parce que c'est très intéressant, c'est une nouvelle manière de recruter. BDO, c'est quoi alors, c'est un cabinet d'audit et de
4: conseil. On est euh, le représentant français donc, du réseau BDO. Hein. Donc, on est implanté dans 160 pays. On a 90 000 collaborateurs dans le monde. Et donc, en France, 1 500 collaborateurs dans 45 bureaux sur tout le territoire. Euh,
0: rentrons dans le vif du sujet, parce que c'est intéressant. La galère du recrutement pour tout le monde, personne ne trouve. Euh, les CV arrivent, on les lit pas. Avec votre modèle, c'est on jette les CV à la poubelle et on, on passe par le jeu.
4: C'est ça l'idée Alors, c'est ça, ça l'idée, je pense. En préambule, je pense que ce, le partenariat qu'on va évoquer, ça renvoie à l'ambition de départ de BDO France qui était euh, de contribuer à transformer nos métiers qui en ont quand même bien besoin euh, et d'ouvrir euh, nos métiers à des profils qui n'avaient pas forcément accès. Euh, C'est une ambition d'ailleurs qui se retrouve dans la signature de marque euh, du groupe euh, qu'on a annoncé il y a quelques semaines, oui. euh, passionnément engagé, euh, et donc on espère par ce biais effectivement euh, atteindre ce, cet objectif. On était pionnier d'ailleurs sur le, le dispositif le dispositif d'entreprise à mission dans notre secteur. Euh, L'inclusion et la diversité euh, sont des objectifs de la mission. Et donc là, on espère atteindre cet objectif avec cette solution.
0: Donc, pour entrer dans le concret, plateforme, une plateforme, gauche à bas, on est <coughs> d'accord
4: oui. euh, Ça va être l'outil
0: hein, sur lequel euh, ben, les personnes vont pouvoir se, faire ce jeu cognitif. C'est quoi C'est ludique et on oublie le CV, on est d'accord C'est ça l'objectif
4: Alors, c'est ça. Euh, on oublie le CV comme euh, première étape du recrutement. Je pense que ce qu'on qu recherchait surtout, encore une fois, pour ouvrir le cabinet, c'était. Euh, de lever les biais qu'on peut avoir dans, dans nos recrutements. Je crois qu'il y avait trois enjeux. Comment est-ce qu'on arrive à recruter des profils qui sont réellement différents Comment est-ce qu'ensuite, on lutte contre ces biais Je pense qu'on est tous des humains, nos ouais. recruteurs aussi, et même si on se forme... Même l'algorithme, parfois, se trompe, sujets, hein, vous avez vu. Effectivement, hein, je oui. pense que ce n'est pas une sens exacte. Exact. Euh, mais néanmoins, voilà, comment est-ce qu'on arrive à, à lutter euh, contre ces biais Et là, on pense qu'on a trouvé une solution qui, effectivement, au-delà même, va nous permettre de, de repenser complètement le processus de recrutement et d'avoir un, un côté ludique et qui donne une bonne image de l'entreprise.
0: Euh, c'est ludique, bonne image de l'entreprise, ça donne un côté, finalement, moderne. Euh, L'objectif, c'est c'est quand même de répondre et d'ouvrir le champ du recrutement à des personnes qui naturellement auraient dit ben moi j'y vais pas, j'ai pas le bon CV,
4: ça colle pas c'est ça la, la vraie difficulté aujourd'hui oui, des personnes qui soit n'auraient pas répondu à une offre, soit qui auraient transmis leur CV mais du fait euh, je dirais, de préjugés n'auraient euh, pas passé le code du CV. Euh, là, ce qu'on va leur faire faire, c'est vous allez sur notre espace carrière, vous créez un compte et vous faites un parcours de jeux vidéo qui dure environ 45 minutes.
0: Ah oui, donc c'est du jeu cognitif, c'est du jeu vidéo, c'est-à-dire c'est très moderne, c'est très, très
4: jeune, très ouais, jeune, d'accord Tout à fait, c'est euh, l'association d'un ancien gamer avec une chercheuse en sciences cognitives, donc vous avez un parcours, 8 jeux vidéo, et ces jeux vont permettre euh, d'apprécier des soft skills, donc, l'empathie, euh, la capacité à travailler en équipe, la gestion du stress. Et à la fin de ça, on obtient un score d'adéquation entre bah, le profil de la personne et le poste pour lequel il postule.
0: Le, le candidat qui va aller sur la plateforme Goshaba euh, versus BDO, il a le retour Il a sa feuille devant le nez tout seul Ou... Euh, on l'appelle pour lui faire un débrief quand ça se passe ça, parce que a, évidemment moi j'ai envie de le faire ce jeu euh, et de savoir si j je suis empathique, bienveillant, si je sais travailler en équipe j'ai un retour direct
4: Alors oui en effet c'était un des sujets aussi qu'on souhaitait adresser c'est que souvent quand vous postulez pour une offre euh, soit vous n'avez pas de retour non. soit on vous donne simplement une réponse positive ou négative mais vous n'avez pas finalement ouais, ça. un pas rendu de chance. qui vous aide éventuellement si vous n'êtes ah, ouais. pas pris pour cette offre à bah, vous développer et Bien potentiellement sûr. à faire mieux le coup d'après euh, donc là effectivement tous les candidats auront un rapport euh, avec bah, comment est-ce qu'ils se sont comportés un peu un test de personnalité euh, je pense que ce qui était intéressant aussi dans la solution c'est, enfin, je ne sais pas si vous avez fait des tests de personnalité dans votre, mmh, dans votre vie, mais la façon dont les questions sont posées elles sont très biaisées si on vous dit euh, quand vous êtes en groupe est-ce que vous aimez interagir avec les gens bon si on vous pose cette question dans un processus bah, de si recrutement a envie de... Faut oui, hein. vous allez répondre oui, bah, oui Exactement. donc le résultat ça, est, est biaisé euh, par définition ouais. là on les fait jouer à un jeu vidéo c'est très intéressant à voir hein, et à tester et effectivement à la fin on transmet un rapport au candidat qui lui permet de se positionner.
0: Donc, ça veut dire qu'on lui dit globalement, à l'issue de ce, ce retour d'expérience, c'est une expérience, euh, c'est bon vous passez l'étape au dessus. Il a aussi cette
4: réponse là où il a un retour sur lui-même. Alors il a un retour sur lui-même. Ensuite, dans tous les cas, ben, nos recruteurs, nos équipes RH et les métiers euh, auront une restitution et ça nous permet après d'aller dans la deuxième phase du recrutement et donc euh, dans l'entretien le, avec nos équipes.
0: Arnaud, il nous reste un petit peu de temps. Souvent, on disait que le, le jeu cognitif et il y a plusieurs autres options de, de, de jeu de ce type sans CV. C'est pour des postes à faible qualification. Vous le contestez ça parce que j'ai le sentiment que ça marche aussi pour des postes à haute qualification
4: Ah oui, complètement. Hein. De toute manière, dans le groupe, on ne recrute essentiellement bah, que des personnes. On vend de la prestation intellectuelle. C'est pour ça que je pose la, de la, la question. pour nos clients. Euh, donc, euh, non. Moi, je, je pense euh, et d'expérience que les personnes qui sont les plus aptes à performer euh, dans nos métiers, il y a le vernis technique, mais le vernis technique, c'est notre, notre job. Bah ouais. hein. C'est nous qui formons les équipes. Euh, nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt des personnes euh, qui ont la tête bien faite, qui arrivent à travailler avec un client, euh, qui se posent les bonnes questions... Et donc ça, c'est vraiment dans les soft skills qu'on voit si un profil performe ou pas. Donc je, je pense réellement que c est, c est, ce type d'approche s'applique essentiellement à nos métiers.
0: Gauche à bas. Gochaba, c'est la plateforme, on l'aura compris, mm -hmm. qui a, qui a été, euh, sur laquelle il y a ce, ce jeu vidéo. Mm -hmm. Vous avez déjà un retour, là, de, 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 où ça démarre
4: Ça démarre. On teste, là, on a implémenté. D'accord. Savoir...
0: Pas... N'allez pas tout de suite sur
4: <coughs> Gochaba, c'est pas encore euh, ouvert. Fait. Il faut savoir que pour qu'on ait les résultats qu'on attend, il faut paramétrer euh, l'algorithme sur bah, des poules de collaborateurs la faire en interne, donc je veux dire, c'est quelque chose...
0: Qui, donc, qui, est... qui joue et qui crée de la, qui crée de la data voilà, et de
4: l'expérience, quoi. Qui crée de la data, donc on prend des, des performeurs, on regarde comment est-ce qu'ils agissent, ça permet de paramétrer l'outil, et derrière, d'avoir des résultats qui sont le plus fins et le moins biaisés. C'est intéressant ce que vous nous dites, vous faites rentrer dans les coulisses, parce qu'en fait, pour que l'algo fonctionne bien, il faut que vous
0: ayez aussi a, un panel en allant. Il a besoin de data. Ouais. Et il a besoin de data, et que le panel soit pas biaisé non plus. En effet. Si vous mettez que des performeurs, euh, bah, ça modifie le jeu, quoi.
4: Oui, mais il n'y a que des performeurs chez nous. Vous avez que oui. des
0: performeurs. Ouais. C'est ça que je voulais vous faire dire, euh, Arnaud Nodan. Exactement, merci d'avoir posé la question. Mais et, et, Indirectement, je vous l'ai fait dire. Merci, euh, Arnaud, vous êtes le président de BDO France, 90 000 collaborateurs dans, dans le Dans groupe, le monde, ouais. euh, euh, En France 2000. 2000 collaborateurs. C'était un plaisir de vous accueillir. N'allez pas tout de suite sur la plateforme. Elle ouvre quand la plateforme
4: on pense que d'ici début d'année, on va dire premier trimestre 2023, on sera opérationnel.
0: Eh bien, vous voudrez nous en parler quand elle fonctionne vraiment. On essaiera de la voir en vrai, cette, cette, cette plateforme. Merci à vous. Merci à vous, Arnaud, d'avoir euh, conclu notre émission. Merci à vous tous de nous suivre avec fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier pour la réalisation. Merci euh, Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et merci à Lily pour l'accueil invité. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Portez-vous bien. Je serai là demain. Bye bye.